0: Ahora, cuando nosotros estudiamos en la Escritura, es un libro, la Palabra de Dios es un libro muy, muy amplio y que aparecen eh, aves, por ejemplo, una de las aves que, que, que encontramos es, eh, es la gallina y veamos alguna diferencia. Después le voy a hablar un poquito acerca del águila y ahí nos vamos a concentrar, pero cuando... Cuando vemos un poquito la, las características que tienen las, las gallinas, en primer lugar, tanto las dos, la gallina como el águila, son aves. Pero hay alguna diferencia, o varias entre ellas. La diferencia, por ejemplo, la gallina es que tiene una vista corta, solo puede ver hasta dos metros, y, lo, y se alimenta de lo que está en el suelo, se alimenta de gusanos. Otra característica que tiene esa ave es que ante las tormentas lo que hace es esconderse. Eh, no puede elevarse mucho, solamente se eleva un poquito y, y otra vez desciende a la tierra. Ah, Construye su nido ¿a dónde? En la, en la tierra. Eh, sin embargo, eh, el águila, hay una diferencia. El águila puede tener una, una visión hasta dos kilómetros de alcance, tiene la visión del águila. Por eso le permite eh, alimentarse y, y ver sus presas y alimentarse de, eh, de sus presas cuando están frescas, porque eh, de dos kilómetros puede puede observar su, su presa. Una característica que tiene el águila también, o las águilas, es que se elevan, oiga esto, se elevan a 1800 metros sobre el nivel del mar. Y cuando viene la tormenta, eh, las águilas se elevan, ellos perciben el sol, y lo que hacen es que se elevan sobre esa tormenta, y se acercan más al sol. Ese sol es Cristo nuestro sol de justicia amén que entre nosotros más nos acerquemos a él más nos vamos a elevar sobre las tormentas le damos un aplauso al señor el águila el águila tiene características que se elevan sobre las tormentas construyen su nido ahí en, en los lugares altos y tiene tiene dos alas el águila si le hace falta una, una ala, es, es difícil que pueda que puede elevarse. Cada una de esas alas tiene tres partes. vean esto, cada una de esas alas de las águilas tiene tres partes. Y dentro de esas partes hay diez plumas. Pero una de esas partes que tiene el águila le sirve para, para tener fuerza y para poder elevarse... Cuando, quiere, cuando va en ese proceso de elevarse le, le sirve para tener esa fuerza y, y poderse elevar la otra, la otra parte del águila le sirve para tener dirección, donde poder direccionar, hacia dónde quiere ir y la otra parte de, de esa ala, le sirve para mantenerse y sostenerse en las alturas porque una, una cosa es tener la fuerza para elevarse y otra cosa es mantenerse en las alturas. Ahora, esta ilustración o esta aplicación tiene una tiene una enseñanza para nosotros, porque veo en la escritura en, en el capítulo 40, verso 29, verso 31, el capítulo este capítulo 40 de Isaías donde conocemos y lo hemos leído tantas veces, dice, Él da esfuerzo, ¿a quién? ¿A quién da esfuerzo? Al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, el que está cansado, Él le da la fuerza, y el que no tiene, también las multiplica. Mire qué maravilloso es el Señor, porque quizás alguien no tiene nada, pero el Señor las multiplica, al que no tiene ninguna fuerza. Pero si alguien tiene algo de fuerza, el Señor le, le da esa fuerza. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los, los jóvenes flaquean y caen, ¿Y por qué habla de los muchachos? Porque suponemos que los muchachos son la fuerza, son el, la ilustración de, del vigor de las etapas del hombre. Es la etapa donde hay una fuerza, la, la genética. Y, y menciona el ejemplo de los muchachos, porque los muchachos deberían de tener siempre la fuerza, pero dice los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean. Y caen, pero los que esperan a quién? A Jehová, tendrán que nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas, como que, como las águilas correrán. ese, El águila, cuando quiere correr para elevarse, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que nos está diciendo es, aquellos que esperan en Jehová, esperan la promesa. Pero los que esperan a Jehová, esperan al Dios que da la promesa. ¿Cuántos estamos esperando al Dios que da la promesa? Porque una cosa es esperar... Una cosa es esperar en Jehová para recibir esa promesa, pero otra cosa es cuando yo le espero a él, a, al Dios que da la promesa. Ahora, aquí está hablando de que nosotros tenemos que ver un ejemplo del águila, que un águila que se eleva, que necesita la fuerza, que necesita... La dirección, eso, su, sus alas van a direccionar hacia donde va y necesita también el poderse sostener en las alturas. Yo quiero relacionarlo porque ahí encontramos esas tres partes de, del ala, de, de las alas del águila, tres cosas. Y yo veo en Lucas capítulo 11, verso 9, dice, cita las palabras de Jesús, dice, y yo os digo, ¿Qué dice? Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo, verso 10, porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca... Vallar. Y el que llama, se va a abrir. Ahí nos está hablando de tres niveles, pedir, buscar y llamar. Yo quiero que veamos que también aquí aparecen tres niveles de oración, porque nos está diciendo que aprendamos a pedir, que aprendamos a... Si, si pedimos, vamos a recibir. Si buscamos, vamos a hallar. Si llamamos, se nos va a abrir. Y lo que está hablando estos pasajes, nos está llevando a unos niveles que nosotros debemos de estudiar, en los nive estos niveles de oración, que, ¿cómo hago yo para, para poder recibir? ¿Qué tengo que hacer para poder encontrar? ¿Qué tengo que hacer para que se abra aquellas cosas que están cerradas y que se abran a mi favor. Y por eso se lo puse en esos tres colores, porque quiero hablarle el primer nivel de oración, que es aprender a pedir. Porque la oración es pedir. Pedir se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Hay que saber pedir. Hay que saber qué vamos a pedir. Este primer nivel de oración, que es pedir, me habla a mí de esa primera parte de esa de la, del, de, de, del ala del águila, donde es la esa primera parte donde el águila le da la fuerza para poderse elevar. Es decir, cuando yo entiendo lo que es la oración y yo entiendo lo que es pedir, cuando yo le pido al Señor, cuando yo me acerco al Señor a este primer nivel de orar, es una fuerza para nosotros. La oración es una fuerza. La oración permite que si alguien está cansado, el Señor le da fortaleza. La oración permite que si alguien no tiene nada, de esas fuerzas, el Señor las multiplica al que está cansado. Y he, he, he ahí la importancia que nosotros aprendamos a tener comunicación con el Señor. Porque el Señor está esperando que nosotros nos acerquemos a este primer nivel de pedir. Ahora, vamos a la Escritura, porque el Señor, en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1 al 4... El Señor les estaba, les enseñó principios acerca de la oración, que conocemos, pero que vamos a tratar de, de, de desgranar un poquito acerca de cada uno de esos versos. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a qué a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Recuerde que estamos en el primer nivel que es pedir, pero hay que saber qué pedir. Entonces la oración hay que aprender a orar. Porque ahí les está diciendo, enséñanos a qué? A orar. Entonces la oración se aprende. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a hablar un poquito de cada una de esos frases. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el verso 3. El pan nuestro de cada día, danos lo que hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Entonces vamos a detallar un poquito acerca de esta oración, porque lo primero que el Señor les dice, bueno me están pidiendo que les enseñe a orar, primer nivel, oración, pedir Cuando ustedes oren, oren diciendo, Padre Nuestro. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos al Señor y verlo como nuestro Padre. Alguien dirá, Pastor, pero eso es bien simple. Sí, lo, algunas veces nos acercamos como un Dios que va a proveer, un Dios que, que va a sanar, un Dios que restaura, eh, que nos enseña, que pelea la batalla por nosotros, pero también es importante que nosotros, cuando oremos, nos acerquemos a Él sintiéndonos hijos, que somos sus hijos, que Él es un Padre muy responsable, que cuando nosotros le decimos Padre Nuestro, Él escucha la voz de sus hijos, y como Él es un Padre responsable, viene a nuestro auxilio. Cuando yo le digo Padre Nuestro, estoy reconociendo... Su paternidad. Estoy diciéndole, Señor, sé que eres un padre, y vienen a mi mente versos que hablan de nuestro padre. Por ejemplo, la Escritura dice que así como un padre se compadece de un hijo, así nuestro Señor se compadece de los que le temen. Por lo tanto, si alguien aquí hoy está pasando alguna situación en su vida aquí está el Padre nuestro que se compadece de nuestra situación porque es un Padre que sabe que somos polvo que es un Padre que se compadece de nuestra condición y es un Padre que viene a nuestro auxilio cuando sus hijos le dicen Señor sé que eres un Padre que tienes compasión de mi vida sé que eres un Padre que tienes compasión de esta situación sé que eres un Padre que te compadece padece de esta circunstancia y ahí el Señor se manifiesta y ahí es cuando nosotros recibimos lo que pedimos. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre. Y dice, ¿estás estás donde en los cielos? Es decir, nuestro socorro viene de arriba. Es decir, nuestro, la situación por la que vivimos la vamos a obtener, la respuesta, de arriba, tenemos que ver que nuestro Dios, un Dios grande, que con su palabra sostiene el universo, y que Él con su palabra creó de la nada, algunas veces el Señor de lo poco multiplicó, algunas veces de lo mucho también Él sobreabundó, pero también encontramos a un Dios que de la nada hace cosas grandes. Por lo tanto, dice el Señor, cuando nosotros oremos que estás en los cielos, tenemos que reconocer que nuestro Dios es grande. Es grande Dios que sostiene el universo, que hizo el firmamento, que hizo las constelaciones, que hizo las lumbreras mayor, las, la luna, las estrellas. Y ahora yo le pregunto, ¿por qué entonces nuestros problemas los vemos más grandes?, que Él, si Él es el más grande que cualquier problema, si Él habita en los cielos y dice la palabra, que Él fundó la tierra con su voz. Entonces cuando yo reconozco que Él, que él es más grande, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, entonces puedo entender que ese problema que yo estoy viviendo es pequeño comparado con la grandeza de nuestro Dios. Santificado sea tu nombre, es la oración que nos va, nos va a liberar de, de lo inmundo, que nos va a hacer libre de toda contaminación y que nos va a hacer que nos santifiquemos y que nos acerquemos y que nos apartemos a Él. La oración dice: Santificado tu nombre. Tu nombre significa es que nuestro Dios es sobre todo nombre. No es sé el nombre de tu enfermedad, la enfermedad. No es sé el nombre de tu situación. No sabemos el nombre de ese problema. Pero hay un nombre que puede cambiar el nombre de tu problema. Y ese es el nombre de Cristo. Y a Él merece que nosotros le demos gloria en esta casa. Y que le alabemos al No a su nombre. Porque Él es el nombre sobre todo nombre. Un nombre que puede cambiar el nombre de tu situación. Escúcheme bien esto esta tarde. Porque hoy queremos salir de este lugar transformados. Hoy queremos salir de este lugar con una visión fresca en nuestra vida. Hoy queremos salir de este lugar con una multiplicación de fuerzas y entender que nuestro Dios no se ha olvidado de su pueblo, que nuestro Dios no se ha olvidado de nosotros, que es un Padre que tiene promesas para sus hijos y que si viniste con el anhelo de recibir el poder dunamis de dunamis de él, lo vas a recibir porque es el poder, la promesa del Padre que le prometió a sus hijos y nosotros somos sus hijos. Aleluya, esta oración dice que venga a tu reino. Cuando dice venga a tu reino, es porque entonces Él es nuestro rey. Porque cuando le decimos Señor que venga a tu reino, significa que Él es el rey de ese reino y yo tengo que reconocerlo a Él como rey. Yo tengo que verlo a él como rey. Yo tengo que someterme a él como rey. Aquellos sabios que siguieron la estrella del oriente, y esa estrella que estaba en el oriente, vino a revelación sobre esos sabios que venían del oriente. El oriente de Israel es Babilonia. Por eso se cree que esos sabios que seguían esa estrella venían de Babilonia, probablemente cuando Israel fue llevado cautivo, y ahí algunos de esos babilónicos de, los de Babilonia reconocieron a Dios. Se les dio una revelación a ellos, y de pronto se cree que algunos de esos sabios siguieron la estrella que los condujo donde iba a nacer Jesús, el rey. Y ellos siguen la estrella. Ahora le pregunto, ¿cuánto tiempo viajaron para ir y llegar donde había de nacer Jesús? Esas caravanas, no piensen que habían carros como hoy, no piensen que habían medios de transporte, aviones como hoy, sino que ellos, ellos se transportaban en camellos. Estos camellos, esas caravanas, se cree que cami que transitaban de 20 a 30 kilómetros diariamente esas, esos camellos diariamente. Entonces hay gente que cree que ellos se tardaron en llegar donde estaba Jesús, donde iban a ser Jesús. Se tardaron de cuatro a seis meses en llegar. Por favor, cuatro a seis meses para ir. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué se esforzaron? Porque ellos reconocieron a Jesús no como ese niño. Yo te pregunto, ¿cómo lo ves tú como un niño o lo ves como rey? Porque cuando le vemos como rey venimos y nos presentamos delante de Él y le adoramos y le entregamos lo mejor que Él se merece y le adoramos no importa sobre encima de las circunstancias no importa la distancia reconocemos que Él es nuestro Rey que Él merece nuestra adoración que Él merece que le demos honra que Él merece que le demos gloria que Él merece toda nuestra alabanza porque reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores cuánto reconocemos en este lugar que eres nuestro Rey de Reyes y hay gente ¿por qué le cuesta tanto quizás? y dicen, no, mire, muy lejos no, que muy distante pero si ellos se, se tardaron cuatro a seis meses para reconocer a Jesús como Rey por eso hay una adoración que Él nos pide, que es una adoración que está por encima de las circunstancias. Y no importa tu circunstancia, no importa mi circunstancia, no importa si la situación está bien o está mal, pero cuando yo reconozco al Señor como rey, yo igual de todas maneras vengo y me posto y reconozco su señorío, y reconozco que eres el rey de mi vida, y reconozco que yo necesito adorarle a Él, que yo necesito posarme delante de Él. Amado hermano, qué tan valioso es la adoración que el enemigo le dijo al Señor si, si te postra delante de mí te daré todos los reinos del mundo que tan ¿Qué tanto valor tiene la adoración que cuando tú y yo le adoramos a Él, Él se deleita y se agrada de su pueblo, de sus hijos, porque la adoración no tiene valor. Tu adoración que le traes al Señor no tiene precio, pero Dios sí reconoce nuestra actitud, reconoce que nosotros podemos exaltarle en este lugar. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Hágase tu voluntad, significa significa que yo tengo que cambiar mi alimentación, porque el Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es decir, cuando yo entiendo lo que es, hágase tu voluntad, Señor yo me estoy despojando de mi voluntad y yo le estoy diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque algunas veces en nuestra voluntad queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero, amado hermano, lo, lo, lo que queremos es someternos a la voluntad de Él, no que Él se someta a mi voluntad, sino nosotros someternos a Él y que cambiemos nuestra dieta, cambiemos nuestro alimento y que nos alimentemos de la voluntad de Él. Esta parte dice que hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿a dónde? En la tierra. Entonces, no es que para recuperar el cielo vamos a perder lo de la tierra, o para recuperar la tierra vamos a perder lo del cielo. Tenemos que tener equilibrio en nuestra vida. Tenemos que ser equilibrados. Dios quiere que tengas la grosura también, pero que también tengas el rocío de arriba. Hay gente que quizás, hay gente un desequilibrio y solamente ve lo de la tierra y se olvida del rocío, del cielo, o algunos solamente ven lo del cielo y se olvidan de la tierra. Dios quiere que nosotros seamos equilibrados y que nosotros podamos vivir en una en una vida de abundancia en lo espiritual, en lo material. Ahora dice la oración, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Cuando decimos esta oración, creemos que solamente es algo físico, que nos dé cada día su el alimento físico, pero el Señor nos está diciendo algo aquí más profundo, nos está diciendo que nosotros debemos de anhelar también lo espiritual. Porque pedir, ¿y qué? Primer nivel, la oración. Pedid y que, y se os dará. Y leímos nosotros que aquí dice, danos hoy el pan nuestro que cada día. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pedir? El pan. Porque la oración es, danos hoy el pan, danos el pan nuestro de cada día. Entonces la oración es, quiero pedir pan. Primer nivel, pedid y se os dará. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Pan. Una vez más, ¿qué es lo que debemos de pedir? Pan. Porque la oración dice, el pan nuestro le está pidiendo. Señor, danos el pan nuestro. Entonces tenemos que aprender a pedir el pan. ¿Estamos bien? Ahora, veamos el primer pan. Mateo 4, verso 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema, palabra que sale de la boca de quién, de Dios. Necesitamos el pan diario, pero también necesitamos la revelación, el rema de Dios en nuestra vida. Es decir... Ese pan, ese primer nivel de oración es decirle, Señor, danos hoy el pan nuestro, Señor. Señor, te pido un rema hoy en mi vida. Te pido, Señor, que hoy pueda leer tu palabra, oír tu palabra, y cuando yo la lea, yo lo pueda entender, y que yo lo pueda asimilar, y que eso yo lo pueda... Hacerlo vida dentro de mí, y que eso se haga rema dentro de mi vida. Usted está aquí esta tarde, vino a las dos de la tarde, porque a usted se le hizo un rema dentro de su ser. Que usted y yo necesitábamos estar en la casa del Señor. Un día lo leyó, es hermoso estar, eh, habitar los hermanos juntos, eh... Te pido, Señor, que esté en la casa del Señor para contemplar tu hermosura, inquirir. Una vez usted lo leyó o lo escuchó, pero de pronto algo vino a su corazón y en una palabra y que se hizo un rema en su vida y que usted dijo yo necesito buscar a Dios, yo necesito poner en práctica esto que he escuchado, esto que he leído hoy y se hizo un rema pues nos dice el Señor que cada día haya un rema en tu vida, que cada día que tú escuches la voz de Dios a través de su palabra, que esa palabra tú la entiendas, yo la entienda y cuando yo entiendo eso yo puedo hablar de parte de él y cuando yo entiendo cuando yo asimilo esto yo puedo decretar ese rema que vino a mi vida cuando tú entiendes que tus hijos le pertenecen al Señor vas a hablar y vas a decretar que sus hijos esos hijos son herencia para el Señor cuando tú entiendes que tu matrimonio y tu hogar y tu familia le pertenece al Señor y vino un rema para tu vida vas a decretar sobre tu matrimonio sobre tu casa, sobre tu familia sobre tu economía sobre tus hijos se va a hacer un rema dentro de tu ser tus hijos van a ser impactados por lo que escuchen por ese rema que tú se te hizo rema tu ser y tú puedes hablar de parte de él y cuando te dicen pero por qué va tantos días a la iglesia tú vas a decir este no entiende todavía pero a mí ya se me hizo rema yo ya lo entendí que yo debo estar en su casa otros te van a decir mira la condición cómo están tus hijos pero tú vas a ver la situación diferente porque se, se te hizo un rema que Dios tiene una promesa para ti Dios tiene una promesa para ti Dios tiene promesas para nosotros Dios tiene promesa. le damos un aplauso al Señor aleluya que se te haga un rema hoy en tu vida en mi vida una palabra una palabra Señor cada día que me permita a mí elevarme como el águila que me va a dar la fuerza a mi vida porque lo que quiero es elevarme porque cuando yo le pido ese rema, cuando yo le pido, Señor, pan nuestro, quiero este pan, Señor, eso te da la fuerza para que te eleves. El pan. Veamos ese siguiente pan. Marcos 7, 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, o sea, no era judía, y, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella se sentía en esa condición, en esa condición tan vaga se sentía la mujer. Y el Señor habla de un pan para los hijos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de qué? De las migajas de los hijos. En verso 29, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Este pan que le vamos a pedir al Señor es el pan de la liberación. Un pan que el Señor... Envía sobre nosotros para que pueda liberar nuestros labios, para que pueda liberar nuestros sentidos, para que pueda liberar a nuestra familia, para que pueda liberar a nuestros hijos, para que pueda liberar nuestra vida misma, un pan que nos va a liberar. Ese es el pan nuestro ese es el pan que yo quiero pedirle al Señor, quizás tú en el tiempo de alabanza quizás apenas abres tus labios pero hoy el Señor puede liberar tus labios, quizás quieres más del Señor, pero apenas abres tu boca, pero hoy el Señor quiere liberar tus labios para que tú reciba y tú puedas alabarle, y tú puedas exaltarle, glorificarle y te puedas gozar y alegrar en el Dios de nuestra salvación, ¿Cuántos Queremos el pan de la liberación. Y ¿sabes qué? El pan es para los hijos. Nosotros somos sus hijos los que estamos aquí. Y Él es nuestro Padre bueno, responsable, que envía el pan para liberar al cautivo, aquel que tiene la ligadura, aquel que está atado a un pasado, aquel que está atado a un vicio, que no puede ser libre. El Señor hoy le envía el pan de la liberación. Señor, anhelamos ese pan. Para nosotros, Señor, lo necesitamos. Un pan que va a liberarnos. Un pan que nos va a dar libertad. Un verso más, Números 14, 9, dice por tanto estamos hablando del pan porque hay que pedir la oración que el Señor les dijo a ellos ¿quieren que les enseñe a orar? les voy a enseñar pidan el pan nuestro cada día cada día pidan un pan pidan porque si piden van a recibir Números 14.9 por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Este pan es el pan de la victoria. Ellos miraban, está hablando de Israel, cuando ellos, en vez de ver las higueras, en vez de ver la vid, en vez de ver los olivos, las granadas, en vez de ver la abundancia, ellos lo que, lo, lo que vieron fueron a los gigantes. Cuando ellos tenían que ver las frutas, lo que estaba en la tierra que el Señor les estaba prometiendo. Hoy el Señor nos dice que nosotros comamos y le pidamos, Señor, dame este pan de la victoria. Porque donde el enemigo te quiso vencer, ahí el Señor te va a dar la victoria. El Señor te la va a dar. El Señor te la va a dar. Solo tienes que disponer tu corazón y decirle, Señor... Yo quiero, yo quiero este pan de la victoria, porque yo sé que eres Jehová de los ejércitos, es tu nombre, Señor, que no pierdes, no has perdido, nunca perderás, ni una batalla, Señor, porque el Señor pelea nuestras batallas, Él es nuestro Señor, y el Señor dice, pídese pan, que yo te daré la victoria, pídese pan, porque yo soy el que estoy contigo, no tengas temor, Elévate. Has visto estos gigantes. Yo soy más grande que esos gigantes. Tú crees que son altos. Esos enemigos tú los miras altos. Yo soy aún más alto que ellos. Elévate por encima del enemigo. Elévate por encima de los gigantes. No tengas temor. No retrocedas. Mira al autor y consumador de la fe, nuestro Dios poderoso, que Él hoy tiene una victoria para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestra familia. Nuestra victoria es para nosotros, para los hijos de Dios. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. No tengas temor. ¿Por qué hay temor? Porque lo que vemos son los gigantes de la situación. Elévate, elevémonos, porque Él da fuerzas a través de la oración para que le pidamos el pan. Déjeme llevarlo otro pan. Primera Corintios 10, 17, puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos somos un solo ¿qué? cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. La profecía hoy me llamaba la atención, porque hablaba de una parte del cuerpo. Y la Biblia dice que el Espíritu está dispuesto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? La carne. Esa batalla de la carne que lucha contra nosotros, que todos tenemos. No estamos glorificados todavía y que tenemos que luchar contra esa área. Pero hay un pan es el pan de la unidad. Donde no solamente tu espíritu va a estar dispuesto, sino que aún tu alma y tu cuerpo, la carne, también estará dispuesto para el Señor. De tal manera que todo nuestro ser, el espíritu y el alma que antes no agradecía, el alma que olvidaba lo que el Señor había hecho, y por eso David decía, bendice alma mía el Señor, cuando el alma estuvo fuera del Señor, pero ahora también el alma va a alabarle, también el alma va a ser agradecida también el alma no va a olvidar los beneficios, pero no solamente el espíritu y el alma, sino que también ahora el cuerpo, vas a utilizar tus manos, vas a utilizar tus pies, vas a utilizar tus labios, ¿para qué? para alabar y entrar por esas puertas con acción de gracia con todo tu ser y vas a entender que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado dado hasta su venida y viene una unidad en todo nuestro ser para que las tres partes glorifiquen al Señor y que no se quede ni una de ellas para darle gloria y reconocer el señorío del Señor y que todo esté dispuesto tu espíritu, tu alma y tu cuerpo todo nuestro ser que se rinda y que se rinda bajo la poderosa mano de Dios las tres partes. Que el cuerpo diga, hoy domingo puedo hacer mucho, me puedo quedar haciendo cualquier cosa, pero también el cuerpo va a decir, yo voy a la casa del Señor, porque mi cuerpo lo anhela y lo necesita. Lo necesita. Porque las tres áreas tienen que ser restauradas en el tiempo final, las tres. Este cuerpo nos van a dar otro cuerpo. Va a sufrir una transformación. El alma también y el espíritu se tiene que perfeccionar. Por lo tanto, el pan es el pan de la unidad. ¡Qué precioso esto! Tu cuerpo, todo tu ser va a estar dispuesto para el Señor. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Veamos otro pan. Primera Corintios 10, 16, dice, es, no cabe duda que esto va a continuar otro día, si el Señor lo permite. Porque el pan de la comunión, primera Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Este es el pan de la comunión donde le decimos, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan cada día. ¿Qué pan? Danos el pan de la comunión. Cuando nosotros venimos y participamos de la cena del Señor, usted no debe de perderse una vez más ese acto en su vida, porque eso nos hace estar en la comunión del cuerpo. Una vez más, cuando tú participas de esa de ese pan que es su cuerpo y de esa copa que representa su sangre nos hacemos uno en él como un solo cuerpo en la comunión usted no mira que eh, en la mano anda por ahí sola o usted ve un dedito que anda por allá necesita tener adherirse al cuerpo ¿Cómo nos unimos? A través de la cena del Señor. Para que nosotros somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Usted es una parte de este cuerpo. Usted puede ser una parte del ojo, usted puede ser una parte de la oreja, usted, usted tiene una función en este cuerpo. Pero todo el cuerpo tiene que estar unido, funcionando en sí. El pan sagrado, 1 Samuel 21, 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había más pan que los panes de la presencia, los cuales habían sido retirados de la presencia de Jehová y reemplazados por panes calientes el día en que fueron quitados. Entonces, ya hablé un poquito sobre esto. David, hay cosas en David que uno... David no venía de la tribu de Leví, pero tenía un hambre tremenda. David, ¿y sabe qué comió David? Los panes que eran para el sacerdote. ¿Y sabe qué le, le pasaba a la gente que comía un pan que estaba en el, en el tabernáculo? Se tenía que morir, porque era algo sagrado, que solo los sacerdotes podían entrar, ni, ni podían entrar a ese templo, al tabernáculo y David no siendo sacerdote, y no le pasa nada, porque este pan, es para los sacerdotes, y él nos ha llamado para ser sus sacerdotes, pastor, yo me tengo que vestir, entonces... no, 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 ¿cómo? hay un sacerdocio, es un sacerdote. Y el, el Señor dice, que hay un pan para ti. Porque el sacerdote venía y representaba, llevaba al pueblo. E intercedía por el pueblo por los pecados. Y el sacerdote también decretaba. ¿Sabe qué, amado hermano? Amada hermana, necesitamos aprender a hablar como un sacerdote de Dios pidámosle al Señor que aprendamos a hablar como un verdadero sacerdote que sabe decretar de parte de Dios de parte de Dios para que las cosas sean hechas y Dios está esperando sacerdotes que no se conformen con su condición sino que que estén entendidos y decididos a hablar de parte de Dios ahora esta oración continúa yo creo que aquí me voy a quedar y vamos a hablar otro día si el Señor lo permite de la segunda parte del ala del águila porque una, una parte de esa ala sirve para elevarse, para tener fuerza. Pedir y se os dará en la oración. ¿Amén? Pero nos faltan dos partes más, que es buscar y llamar. Hasta ahora estamos viendo el primer nivel de la oración, pedir. Y dice, perdónanos nuestros, que pecados. Amado hermano, ¿cuántos hemos sido perdonados? Ah, yo quiero escuchar un amén sonoro, porque yo creo que aquí, ¿cuántos hemos sido perdonados? Como hemos sido perdonados, tenemos que también perdonar. Debemos entender que hemos sido perdonados, para perdonar si él me perdonó ¿por qué me perdonó él? ¿para tener paz con él? sí pero también para que yo pueda perdonar a otro porque de nada a ver es algo que yo recibo de forma vertical de parte de Dios pero ahora dice el Señor ahora viene la parte horizontal el perdón que yo te di es para que tú aprendas a perdonar. Enséñanos a orar. ¡Qué oración! ¡Qué oración! La gente dice, no, yo me lo sé de memoria. Sí, qué bueno, es un buen comienzo que, que, que puedas saber de memoria. Pero hay que profundizar en esa oración porque esa oración me habla Señor yo quiero perdonar como tú me has perdonado yo no quiero llevar un registro de lo que me ha hecho él o ella porque si Dios llevar un registro de mis obras ay hermano Dios mío si llevar un registro de lo que hacemos pero él es él es un Dios misericordioso, y Él es compasivo, y así como un padre se compadece de sus hijos, así es el Señor se compadece de los que le temen, cuanto le tememos a Él, y Él quiere que nosotros también seamos compasivos, unos a otros, compasivos, no nos metas en tentación, debemos orar para que nuestra propia consciencia no dé a luz el pecado. Líbranos del mal. Dice Proverbios, el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo, sin temor del mal. La seguridad de que el mal no nos tocará ¿sabes cuándo no nos va a tocar el mal? cuando nosotros aprendamos a meditar en su palabra porque Proverbista dice aquellos que escuchan van a habitar confiadamente y no vendrá mal sobre ellos y lo que queremos es que no venga el mal ¿y cómo lo solucionamos? aprendiendo a oír la palabra de Dios a meditar la palabra de Dios, cuando yo le doy lugar a su palabra, cuando yo le doy lugar a meditar en la palabra, ¿qué es meditar? Tú lees un verso y cuando lo lees empiezas a meditar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, empiezas a meditar, empiezas a meditar, 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 dice el Señor, el mal no vendrá sobre ti, estarás tranquilo y estarás seguro, porque tú habitas en la seguridad y en la tranquilidad, que te hace escuchar mi voz, y hoy venimos a este lugar a oír la voz de Él, y hoy venimos a esta casa porque queremos aprender a escuchar la voz de nuestro amado, aleluya, porque la voz de nuestro amado no se parece a ninguna otra voz, esa es la voz que necesitamos oír, y nos va a hablar, y nos habla a través de su palabra, ¿para qué? Para que estemos tranquilos y seguros, Ayúdenme acá por favor, niños, hijos. Porque esta tarde es una tarde preciosa que el Señor nos da. Porque el Señor quiere darte las fuerzas para que te eleves. Y yo le voy a rogar que se ponga en pie en Unos minutos por favor Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.